0: habe auch den Eindruck, dass die Proteste auf jeden Fall nicht stärker zugenommen haben, bzw. auch nachgelassen haben und vor allem, das, was ganz interessant zu beobachten ist, ist gerade, dass ähm, sich viele Proteste so auf den kurdischen Teil und den Westen ähm, des Irans mittlerweile konzentrieren und der Osten relativ ruhig geworden ist, also auch das konservativere Gebiet, ähm, wo die Proteste ja im Endeffekt angefangen haben. Deswegen kann man, denke ich, schon sagen, dass die Proteste gerade nachgelassen haben, auch natürlich wegen dem massiven Druck des Regimes, wegen der Militär- und Polizeipräsident auf den Straßen, aber auch, weil gerade so das äh, reformistische Lager so ja, Befriedungsangebote gemacht hat und die Position vertritt, dass ja ein Teil der Proteste auch berechtigt sei und dass man dem entgegenkommen würde. Also die versuchen, diesen, den Protesten so ein bisschen den Luft äh, aus den Segeln zu nehmen. Aber ich denke, die Gründe für die Proteste, die bestehen halt weiter ungehindert vor und jetzt sind halt auch, soweit ich gehört habe, um die 50 Menschen getötet worden. Also es gibt denke ich, hat sich die Situation eher noch mal verschärft, auch wenn vielleicht die Proteste unmittelbar gerade nicht mehr so sichtbar sind.
1: Iran hat ja eine Geschichte, die voll ist mit verschiedenen Revolutionen. Die jüngsten waren 1999 und 2009. Die Artikel, die ihr veröffentlicht habt auf eurer Seite, betonen, dass diese Proteste besonders seien im Gegensatz zu den vorherigen, dass sie das Mullah-Regime eher in den Grundfesten zerstören würden. Könntest du das vielleicht kurz erklären?
0: Es gibt so zwei Besonderheiten der Proteste im Moment. Es ist sozusagen die dritte große Protestwelle seit der ähm, Islamischen Revolution 1979. Die erste Protestwelle im Jahr 1999 hatte stark mit der Festnahme von Abdullah Öcalan, dem, äh, der Person, die viele Kurdinnen und Kurden im Mittleren Osten, aber auch in Europa und anderen Teilen als ihren Repräsentanten ähm, anerkennen, hat es hier mit seiner Festnahme zu tun. Es kam damals zu schweren Protesten, denen sich dann auch Studierende in Teheran angeschlossen haben. Und auch 2009 hatte das halt den Kontext, dass man gegen so die, die Wiederwahl von Ahmadinejad äh, demonstrieren wollte. Und dieses Mal ist interessant, dass ähm, einerseits Teheran halt nicht der Ausgangspunkt der Proteste war. Also die Proteste begannen ja eigentlich mit Protesten äh, im Ostiran, auch in einer Stadt, die äh, eigentlich ein konservatives Zentrum ist. Das war auch eine angemeldete Kundgebung interessanterweise, so gegen äh, die wirtschaftlichen Bedingungen. Aber die Proteste haben sich dann sehr, sehr stark ausgeweitet und auch in ihren Forderungen halt sehr erweitert. Also es ging nicht nur um Wirtschaft, sondern auch um politische Forderungen, um die Forderung, dass Gefangene freigelassen werden und um ähm, Protest gegen das System als Ganzes, also sowohl gegen die Reformer als auch gegen das konservative Lager. Und die zweite Besonderheit, die ganz interessant ist, ist, dass halt auch in der Elite sozusagen, in der Herrschaftselite des Irans sich Risse gezeigt haben und äh, Reformisten und auch die Konservativen sich auch in der Öffentlichkeit praktisch äh, Meinungsverschiedenheiten ihr, ihre Meinungsverschiedenheiten ausgetragen haben
1: Du hast gerade erwähnt, dass die Motivationen auf die Straße zu gehen inzwischen sehr breit gefächert sind. Ähm, die Proteste haben sich aber immer noch nicht klar politisch vereinnahmen lassen. Jetzt ist die iranische Gesellschaft ja ähm, zu 50 Prozent besteht sie aus nicht-persischen Völkern, also zum Beispiel auch ja. KurdInnen. Wie sieht denn deren Rolle in den Protesten aus? Haben die eine bestimmte klare politische Position?
0: Es gibt immer die Gefahr, zu weit auszuholen, aber es ist ganz wichtig zu sehen. Der Iran ist ja ein Teil des Mittleren Ostens und diese Region ist gerade sehr, sehr stark im Umbruch. Das sehen wir in Syrien, in Jemen, in Libanon, im Irak und anderen Ländern. Und in all diesen Ländern, auch im Iran, sind eigentlich so drei Akteursgruppen vielleicht aktiv, von denen eine sozusagen die Gesellschaft ist. Aber die anderen Akteursgruppen, also einmal auf globaler Ebene, so die globalen Mächte, die USA, Russland, China, aber auch Europa, die in dieser Region versuchen, ihre Politik zu machen, auf einer anderen Seite aber auch die regionalen Staaten, also in dem Falle halt das Regime im Iran, das versucht in diesen Zeiten des Umbruchs auch irgendwie davon Profit zu schlagen. Und die dritte Akteursgruppe, die halt oft auch so ein bisschen unbeachtet bleibt, ist halt die Gesellschaft. Und ich denke, dass im Iran ein sehr, sehr vielfältiges Land ist, das auf konfessioneller Ebene, auf ethnischer Ebene, auf ähm, politischer Ebene, kultureller Ebene ich denke im Moment auch, weil das äh, iranische Regime halt in den letzten Jahrzehnten unglaublichen Druck auf die Opposition ausgeübt hat, auf alle Teile der Opposition, ob die Opposition schon in einem sehr geschwächten Zustand ist, im Allgemeinen gesprochen. Andererseits aber die Menschen aus wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und welchen Gründen auch immer halt äh, ein großes Bedürfnis haben, dagegen zu protestieren. Deswegen halt dieses, ähm, ja, vielleicht auf den ersten Blick unorganisiert oder spontan erscheinende Protestieren. Und... Ich denke, dass gerade im Iran, wie auch in den anderen Teilen ähm, des Mittleren so Ostens, die Kurden und Kurden schon die organisierteste und die auch die politisierteste und, ähm, Kraft darstellen und die im Endeffekt auch das Potenzial haben, solche Protesten gemeinsam mit anderen Gruppen, die bestehen, aber vielleicht marginaler sind, eine, eine Richtung zu geben und das Ganze auch in eine organisiertere Form zu bringen. Und die entsprechenden Parteien, also ob das jetzt die PEJAK ist oder die KURDA oder die PDKI, das sind alles Parteien, die auch immer wieder dazu aufgerufen haben, gemeinsame demokratische Widerstandsbündnisse für den ganzen Iran zu schaffen.
1: Kommen wir noch auf Deutschland zu sprechen. Deutschland hat ja wichtige wirtschaftliche Beziehungen mit dem Iran. Und es ist auch auffällig, wie die Berichterstattung über die Proteste sehr schnell wieder abgeflaut ist hierzulande?
0: Ja, ich denke, da muss man auch wieder so ein bisschen die deutsche Rolle vor dem Hintergrund der gesamten Region sich angucken, also des gesamten Mittleren Ostens. Die deutsche Bundesregierung nimmt eine sehr, sehr konservative Rolle ein, was ihre Politik im Mittleren Osten angeht. Also sie arbeitet ganz stark mit Regimen zusammen, die antidemokratische, diktatorische und auch sehr, eine sehr kriegerische Politik im Mittleren Osten ähm, verfolgen. Das ist unter anderem das türkische Regime, der AKP und von Erdogan. Da scheint die Bundesregierung nicht gewillt zu sein, auch nur im geringsten, also substanzielle ähm, Veränderungen in der Politik, in der Bündnispolitik mit Erdogan und anderen Regimen zu machen. Und ich denke, eine ähnliche Haltung kann man auch äh, erkennen, wie die Bundesregierung sich dem Iran gegenüber verhält. Also sehr vorsichtig, auch vielleicht Lippenbekenntnisse bedacht, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist man schon daran interessiert, gerade nach Aufhebung von Sanktionen jetzt die wirtschaftlichen Beziehungen wieder auszubauen. Da geht es ja um Milliarden von Euro jedes Jahr des Handelsvolumens zwischen Deutschland und dem Iran. Und dementsprechend, denke ich, wäre es falsch, jetzt hier als deutsche Zivilgesellschaft mit der Haltung an die deutsche Bundesregierung zu treten, dass sie da jetzt so eine Art Retterrolle oder Demokratisierungsfaktor im Iran spielen würde. Das ist, denke ich, falsch. Das wäre unrealistisch. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns fragen, also als Zivilgesellschaft, als organisierte Gruppen hier, als Vereine, als Institutionen, aber auch als Einzelpersonen wie wir, die demokratischen Kräfte im Iran unterstützen können.
1: Also inzwischen werden ja auch dementsprechend hierzulande Aufrufe zur Solidarität mit den Protestierenden lauter. Aber ist es nicht irgendwie heikel, sich mit einer Bewegung zu solidarisieren, von der man nicht das Gefühl hat, dass man genau weiß, was sie fordert? Sie könnte ja eigentlich auch die Monarchie wieder zurückfordern. Zur gleichen Zeit sprechen sich ja auch Trump oder Saudi-Arabien für die Proteste aus. Wie kann man da eine solidarische Linie zeigen, die sich nicht auf deren Seite schlägt?
0: Also ich denke, es ist erstmal wichtig anzuerkennen, dass ähm, wenn man selber hier als politischer Aktivist oder Aktivist oder auch einfach als Einzelperson nicht viel über den Iran weiß oder da verunsichert ist und nicht weiß, wie man die aktuellen Proteste einschätzen soll, dann ist es wichtig, das erstmal anzuerkennen und äh, sich zu informieren. Aber eben auch auf diese Gruppen, die hier Demos gerade machen und die sich hier schon seit im Endeffekt Jahrzehnten ja organisieren, auf die zuzugehen und auch äh, Diskussionen zu führen und nachzufragen. Es gibt hier halt eine sehr lange Tradition auch von demokratischen iranischen Kräften, die sich organisieren. Das ist, wie gesagt, zum Beispiel die Pejag, also die Partei für ein freies Leben in Kurdistan. Das ist ähm, aber auch die PDKI, das ist die Komala oder die Kurda, also die freie und demokratische Gesellschaft aus, aus Kurdistan. Das sind alles Kräfte, die hier vertreten sind. Ähm, und die von hier aus versuchen, aus dem Exil heraus versuchen, die demokratischen Kräfte und die Demokratisierung des Iran zu unterstützen. Das wären auf jeden Fall wichtige Schritte, um die demokratischen Kräfte hier vor Ort auch zu unterstützen, dabei eine Öffentlichkeit zu schaffen, auch eine alternative Öffentlichkeit zu vielleicht der Perspektive der deutschen Bundesregierung, der Perspektive von Trump oder anderen. Also das sind alles keine Akteure, die eine Demokratisierung des Irans herbeiführen werden, sondern das werden im Endeffekt die Menschen vor Ort, die Kräfte aus der Region, und von vor Ort tun.